0: Muchas gracias, Eduardo Sacheri, por venir a Hablemos de Otra Cosa. Hoy estamos en la librería Falena, en Chacarita. Y mmm, la primera sí, consulta que te quería hacer es que se cruzaron, de alguna manera, tus dos oficios, ¿no? Por ahora, del autor, el
1: escritor y el profesor de historia, ¿puede ser? Sí, por primera vez los cruzo, Pablo, porque hasta ahora eran dos carreras que yo cuidadosamente traía separadas eh, de hecho, suponente nunca se me ocurrió por incursionar en la novela histórica, que podría haber sido, tal vez, un desemboque. Y siempre mi labor de profesor de historia la mantuve al margen de, de la escritura. Pero me pareció que en este momento era una buena ocasión como de tratar de llevarle a eventualmente muchos lectores, porque tengo una buena cantidad de lectores en el mundo de la ficción, esta otra propuesta de acercarse al mundo de la historia, puntualmente de la historia de nuestro territorio.
0: Claro, estamos hablando de los días de la revolución, ¿no? Que parece un solo libro, ¿no? Pero en realidad son cuatro, aparentemente.
1: Mira, aparentemente serán cuatro. Sí. Porque la, la idea del libro este, de este primer libro, es decirle, mira, Argentina en 1810,
0: no está. No está. De hecho, tu subtítulo, Bajada, es una historia de Argentina
1: cuando no era Argentina. Claramente no lo era. En 1816, en la independencia, tampoco está. Entonces este, esta negación te abre nuevas preguntas, entonces uno puede decir, bueno, a lo mejor está bueno recorrer el siglo XIX en varios libros mm. e ir respondiendo paulatinamente, como sí va existiendo la Argentina. Entonces, tal vez, para principios del siglo XX, vos sí tenés un Estado que se llama Argentina, un, un espacio económico, un espacio geográfico, y sobre todo, una colectividad que se siente Argentina. Uh -huh. Pero eso te pasa todo junto, recién a principios del siglo XX. Entonces, ahí tal vez es un buen momento para abandonar esa, esa indagación.
0: Y eso que ahí, cuando vos decís a principios del siglo XX, estaban las grandes oleadas de inmigración, ¿no? El crisol de razas tan reiterado y remanido.
1: ¿Qué es el último gran desafío, además. Porque vos, fíjate, que si en 1860, 1870... que vos tenés un Estado más o menos ya organizado, y una cierta colectividad que va sumando a sus identidades provinciales, mendocinos, correntinos, porteños, sanjuaninos, está sumando esto de, bueno, sí, somos argentinos. Es lo que decís vos. Millones y millones tsunami. de inmigrantes. Es un tsunami de
0: desconocidos. Viste que hoy en día, informativamente, algunos se, se escandalizan o se preocupan con las barcas que llegan en el Mediterráneo lo que llegó a la Argentina fueron impresionantes En otra situación, ¿no? Cl Mira, no.
1: llegaron eh, a un país que tenía más o menos un millón de habitantes. Sí. En 60 años llegaron 6 millones. Se quedaron cuatro. Hubo otros que se regresaron a sus países de origen. Ahora, también eso te hace entender la necesidad de la élite de consolidar una historia, una mirada histórica. Porque vos tenés a Bartolomé Mitre, que no solo es un político, sino es como tu primer gran historiador, que dice, a ver, momento, a todos estos que están llegando, y sobre todo a sus hijos, tenemos que darles un relato identitario. Entonces, 25 de mayo, 9 de julio, 17 de agosto, 20 de junio, es decir, las fechas patrias, los héroes patrios, y que sea la escuela el ámbito donde no tanto esos adultos, sino esos chicos incorporan la argentinidad. No está mal. Sí. Eh, en todo caso, 150 años después, podemos estudiarlo tomando cierta distancia emocional y afectiva y entender lo que es lo que uno busca básicamente con la historia.
0: Vos decís que el virreinato estalla en mil pedazos entre 1806 y 1820. Entonces empecé un poco a recordar las lecciones escolares y digo, claro, 1806 la primera invasión inglesa, pero después viene la segunda, después viene la revolución de mayo, después viene este, la asamblea del año 13, el primer triunvirato, segundo, directorio, este, declaración de la independencia cruce de los Andes, la anarquía y son escasos 14 años, o sea, fue, poquísimos pero fue violento, digamos un cambio detrás de otro continuamente ¿no? y, y
1: además con una enorme improvisación porque suponete, si vos comparas el proceso revolucionario del Río de la Plata con el de Estados Unidos vos ahí en Estados Unidos tenés colonias muy disgustadas con la metrópoli, con Inglaterra que se le plantan, que le reclaman, que se preparan cada vez más eh, hostiles y con la idea de generar la independencia. Acá no. Acá lo que vos tenés es un, una corona que se derrumba. Cuando eh, Napoleón invade España y tome presos a, a Carlos IV y a Fernando VII, descabeza un imperio. Y en la cabeza de esa gente que a vos te saquen a tu rey legítimo. Es como que se lo lleven los marcianos. O sea, realmente es algo que te cambia totalmente la ecuación y empezás a improvisar. Es decir, no solo pasa un montón de cosas en muy pocos años, sino que no hay plan. Claro. Los planes los vas inventando sobre la marcha y la justificación es a esos planes también. Vos en 1810... No estás buscando la independencia. Estás saliendo al cruce de un problemón que te surgió. Por supuesto que hay tipos más osados que dirán... espera, aprovechemos que, que el avispero está revuelto y vayamos más allá. Hay otros que serán más prudentes. Pero el poder es el que estalla y te pasás décadas discutiendo el poder. Uh -huh. Por eso... Eh, al mismo tiempo, vos hablás del Cruce de los Andes. Pero al mismo tiempo que vos tenés el Cruce de los Andes, tenés a la Liga de los Pueblos Libres de Artigas, amasijándose con el directorio, mm. peleando guerra tras guerra, totalmente ajenos al tema de los realistas. Entonces, pero pará, no deberían estar solo peleando la guerra de independencia. No, están peleando el poder. Están peleando el poder en diferentes frentes y con diferentes antagonistas.
0: Ahora, uno en todas estas últimas décadas de la Argentina contemporánea que se ve, por suerte, muy consolidada la democracia, pero mucha inestabilidad socioeconómica, política, ¿no? Ahora las instituciones son las instituciones, ¿no? Los políticos oficialistas de la oposición podrán ser más leales a ellas o no, pero esas instituciones permanecen. Ahí, es, esos 14 años, eh, 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 nacen y se derrumban instituciones complejas y contradictorias incluso, ¿no? estuvimos
1: cerca de la monarquía hasta, hasta eso, ¿no? Es que justamente, porque es una discusión de poder, es decir, desaparecido el rey, ¿quién va a ejercer el poder? ¿Cómo se va a ejercer? Son incógnitas. ¿En qué formato? Claro. ¿no? Entonces, suponete, eh, uno desde la lectura de hoy dice, claro, república. Pero piensa, momento, repúblicas en 1810, además de Estados Unidos. Ninguna. O sea, ¿qué ejemplo, qué otro ejemplo de república hay? Entonces, es muy lógico que piensen en monarquías. Y además, como están en medio de un caos, la monarquía, la que sea, les suena más ordenada... ...que una república. Y después tenés el otro problema... ...que es el regional. Buenos Aires, en tanto antigua capital del virreinato... ...dirá, bueno loco, gobierno yo. Y las otras regiones dirán, ¿por qué? Vos eres la capital de un virreinato. No, eh, no sos la región llamada por los dioses a gobernarnos. Y vos fíjate que esas preguntas demoran décadas en responderse vos para que tengas una constitución hablando de instituciones que 13 provincias de las 14 que había respeten tenés que esperar hasta 1853 y hasta 1861 fíjate estamos hablando de 40 años después de 1810 para que Buenos Aires que es la más poderosa de ellas diga bueno ok firmo también esta constitución mm. es un montón de tiempo y un montón de luchas.
0: Ahora, la vocación eh, hegemónica de la Argentina hace que muchas veces en la lectura se dice y Uruguay se independiza de las provincias unidas de Río de la Plata. Cosa que Uruguay podría decir y la Argentina se independiza de Uruguay,
1: ¿no? Y, ¿no? Lo, y lo mismo podría decir Paraguay. Y lo mismo podría decir de Perú. Porque vos lo que tenés es un virreinato joven. El, el Virreinato del Río de la Plata nació en 1776. Es decir, cuando explota todo esto, lleva apenas tres décadas armado. Y esto de obedecer a Buenos Aires o de que la capital sea Buenos Aires... En el Alto Perú no es algo bien visto. El Alto Perú está acostumbrado a manejarse con Lima. Y Buenos Aires es vista como una ciudad de denediza de segunda categoría, que es lo que era hasta el siglo XVIII. Entonces que explote el virreinato y que el Alto Perú se niegue a obedecer a Buenos Aires, que Paraguay se niegue a obedecer a Buenos Aires y que la Banda Oriental haga lo mismo, habla de un virreinato joven y pegado medio con, este, con un pegamento muy poco eh, fuerte y por eso explota en cuatro países diferentes.
0: Y, y bueno, pasaron bastante más de 200 años por decir de las dos fechas cumbre, ¿no? De la Revolución de Mayo, de, de la Independencia. ¿Qué queda de eso, digamos, en hoy? ¿Qué se refleja de, de, eso, de esos acontecimientos en el hoy nuestro?
1: mira yo creo que... esto de disputar por el poder, decidir organizar un Estado con determinado territorio ...y determinados objetivos, es una discusión abierta en la Argentina de hoy. No, no estoy diciendo que estemos en el mismo punto de hace 200 años. Y
0: la pica interior eh, capital sigue, de alguna manera, ¿no? Eso no, no fue
1: saldada, esa discusión. Cuando vos hoy discutís la ley de coparticipación federal, cuando vos hoy, por ejemplo, Pablo, discutís la ley de coparticipación federal, ¿estás recuperando ese debate? Esto de momento... Este país es un contrato, es un contrato entre estados, estados provinciales. Esos estados deciden que son todos iguales. Sabes a dónde se igualan? En el Senado de la Nación. En la Cámara de Diputados no porque hay provincias sobre representadas en relación a otras por la cantidad de población que tienen. En el Senado son iguales. Y esto es de decir, bueno, los impuestos nacionales los repartimos así y no de tal otro modo, te lleva esa discusión. Lo cual está muy bien, digo, eh, la historia no te da todas las respuestas. Pero es muy interesante porque te actualiza eh, un montón de resoluciones momentáneas. Entonces lo que hoy discutís en la Argentina, está bueno que tengas en cuenta que hay muchas cosas que ya las discutiste. Y no es una cuestión de, ay, esto es cíclico, nunca lo vamos a resolver. No, no, no hace falta ser así de fatalista, sino decir, bueno, espera esta discusión no es de hoy. Pensemos cómo lo hemos ido discutiendo y resolviendo hasta ahora. Y en todo caso, utilicemos esas viejas discusiones y esas viejas resoluciones, porque de algún modo lo hemos resuelto, para alumbrar de mejor modo esta discusión de hoy. Para eso sirve la historia. ¿Por qué
0: empezás en 1806, que a mí se me viene la, la primera invasión inglesa, y terminás... Después se hace esos, estos tres libros eh, prometidos en eh, 1916, ¿no? que es la llegada de Hipólito
1: Yrigoyen. Mira, arrancar en 1806 porque las invasiones inglesas son un catalizador muy claro de lo que va a venir. Esto de que invadan los ingleses, que invadan fácilmente los ingleses, una Buenos Aires... Eh, absolutamente indefensa, que Buenos Aires arme milicias, es decir, ejércitos improvisados para defenderse de esa y de eventuales invasiones posteriores, es decir, que, que se dote de un poder militar, es muy importante para todo lo que va a, eh, a suceder en esos años. Cortar en 1820 este primer volumen, es decir, pero durante esta década del 10 al 20, Buenos Aires intentó Construir un poder, que es el directorio, la Liga de los Pueblos Libres con Artigas intentó construir otro, se enfrentaron y se destrozaron. Porque en 1820 ni una ni la otra sobreviven. ¿Qué quedan? Provincias, estados provinciales, es lo único que hay. Hoy en día se discute mucho ese concepto de anarquía y se piensa más bien, no, pero a momento, lo que hay son provincias, son las protagonistas de lo que viene después. ¿Y por qué parar en 1916? Por esto que te decía de entrada de, para entonces vos tenés un país ya consolidado, un país a nivel estatal, emocional, económico, tenés un país consolidado y empieza un nuevo siglo realmente. Un... El siglo de las masas arranca, irrumpe en 1916 y ahí sí cambian los términos de la discusión. Entonces me parece un buen momento para detener esta inauguración. Eh, pasó por, hablamos de otra
0: cosa, la historiadora Camila Perochina y dijo esto. Nace el periodismo en cuna estatal.
2: Más allá de, 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 de la fecha específica, lo que nace en ese contexto es la construcción de una opinión pública, donde la prensa va a, joder, va a tener un rol central.
0: El tema... Ahí te, te meto con el tema del periodismo, ¿no? Cómo nace, bueno, el primer medio, digamos, la Gaceta de Buenos Aires, 7 de junio, Día del Periodista. Es
1: un medio estatal, ¿no? Pero está buenísimo lo que dice Camila. Esto de pensar... La discusión política nace en ese momento. Acá no se discutía. Digo, acá... Eh, lo que tiene un imperio de, de característica es las órdenes se bajan y donde se bajan órdenes no se discute. Eh, una de las cosas más notables de una sociedad liberal de ciudadanos, una república, es que las cosas se discutan porque no hay nadie especial, como es un rey, que te baje las órdenes. Y ahí es donde nace la opinión pública y, está, y, y es muy lógico que nazca en ese 1810 donde rey preso, no sabemos si volverá, tenemos un gobierno provisorio acá en Buenos Aires, hay que discutirlo, Pero ahí
0: un poco lo que dice, que sigue sí, hasta nuestros días, es la disputa por el control de la opinión pública, ¿no? de la comunicación. De qué manera los estados más o menos eh, disimuladamente, a veces no, a veces de manera muy eh, ostensible, eh, tironea de, de la prensa, ¿no? Por llamarlo mm. así.
1: Bueno, es que esto de yo creo que controlar en los discursos es el sueño de todo déspota. Eh, y ...liberar, y, y, y la libertad de expresión es el sueño de todo republicano. Sí. Y hace 300 años que estamos ahí. Sí. Cuando digo 300 años es desde el siglo XVIII, yo lamento tener muy la camiseta <risa> puesta del siglo de las luces, eh, de los principios de la ilustración, me parece que es una de las mejores cosas que le pasó a la humanidad. Entonces, esto de que de repente eh, un grupo de personas empiece a decir... Todos los individuos somos iguales. Eh, y todos tenemos derecho a expresar lo que, pense, lo, 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 lo que pensamos y lo que sentimos. Y no tiene que. Y el, ni el Estado ni nadie tiene que impedirnoslo. Pucha. Son principios para mí excepcionales. Que de lo mejor de nuestro presente occidental es eso. Yo creo que si tengo la camiseta de occidente puesta es precisamente por esas cosas aunque haya otro montón de cosas recontra discutibles y mejorables uh -huh. pero eso es algo magnífico
0: bueno ahora te introduce en otra polémica eh, pacho donel que también pasó por este programa y dijo lo siguiente
1: bueno el peronismo esencialmente es
0: revisionista en relación a la historia ¿no? Un poco el tema de acomodar, acá entramos en un tema complicado, ¿no? Acomodar las cosas del pasado para hacerlas con resonancias del presente. Es decir, aquellos que estaban éramos nosotros mismos, ¿no? Que ya estamos... Y ahí el reconocimiento del peronismo... ¿Qué es el revisionismo y qué es el liberalismo en materia histórica?
1: Hace un rato, Pablo, hablábamos de Bartolomé Mitre como fundador de la historiografía liberal, esto de pararse a fines del siglo XIX, estudiar el pasado reciente y establecer una serie de buenos caminos recorridos. Eso es lo que hace Mitre. Y bueno, hicimos bien en generar este Estado, hicimos bien en tener una economía orientada a Europa, hicimos bien en organizar en organizar un modelo agroexportador. Eh, entrar capitales, entrar inmigrantes, porque eso nos, nos puso en una senda de progreso. La historiografía liberal yo te diría que parte de esos principios. A partir de la década del 20 y sobre todo de la década del 30, cuando ese modelo parece entrar en crisis, surge una visión histórica muy melancólica, muy... Uh, ¿cómo decirte? Muy opuesta, muy de decir... Hicimos todo mal. Hicieron todo mal. Esa Argentina liberal fue una mentira, fue un fracaso, fue una entrega colonial. Extranjerizante. Extranjerizante. O sea, en, le encontraron toda una serie de defectos a ese modelo. ...político, social, económico e historiográfico, sí. liberal. Y
0: opusieron, digamos, a lo que sería lo cosmopolita, lo que venía de afuera, lo autóctono, la
1: lo raíz. autóctono, una cosa muy nacionalista. Pueblos originarios. ¿no? Muy vinculada con el nacionalismo, muy vinculada con la tradición hispánica, muy vinculada con la iglesia católica. Te estoy hablando del primer revisionismo. Eh... Y después el peronismo abrevó en esa misma, eh, en esa misma línea. Cuando digo el peronismo, no el propio Perón. ¿eh? Mm. ¿Por qué te digo esto? Porque vos mirás en los discursos del Perón del 45 al 55... Se sí, reivindica Sarmiento, Roca...
0: Bueno, es, los trenes le ponen, ¿no? Los fíjate nombres? los
1: nombres de los trenes. Sí, sí, sí. ¿Mm? Roca, Belgrano, San Martín, Sarmiento, Urquiza. Urquiza. No hay ningún revisionismo. Ahora... Lo que el revisionismo nunca hace es formular preguntas nuevas. El revisionismo se limita a tomar el mismo modelo histórico que ya es un poco viejo para esa época de decir cuáles eran las premisas de la historiografía liberal que el revisionismo también toma. La historia la hacen los grandes hombres. La historia es netamente política, gobiernos y batallas. Es decir, omite la historia social, la historia económica, la historia de las mentalidades, la historia de la vida privada, la historia de los géneros, que son todas una serie de líneas historiográficas súper provechosas que hoy sí están dando vueltas y generando un montón de conocimientos. El revisionismo, cómo te juega el mismo partido que la historia liberal y, como mucho, baja del altar a dos o tres santos y sube a otros tres pero conserva esa cosa geográfica.
0: Bueno, eso te iba a decir que el revisionismo hace eh, el tema del san santoral, ¿no? De los santos y los demonios también, ¿no?
1: Bueno, ponele que la historiografía liberal, liberal también, también... ¿no? Tuviera... Rosas
0: de pronto era como...
1: Claro, un... pero ¿qué te hace el revisionismo? Bueno, no, subamos a Rosas al santoral, bajémoslo arriba a Rivadavia. Mm. Eh, subamos a los caudillos federales, eh, ramírez o lópez y bajemos y con eso qué consigo mira si te tengo que decir no conseguís ahondar en el conocimiento histórico eh, porque además la historia es mucho más que tres o cuatro fulanos que te caigan bien o que te caigan mal
0: y, en general, no es blanco y negro. Además, la vemos, como pasó el tiempo, lo, lo sintetizamos, ¿no? Pero, en general, tuvo más matices, seguramente, ¿no?
1: Y, además, hay otro montón de preguntas no eh, llevadas a lo de los, a, a los líderes que vale la pena que te formules. Es decir, mientras Rosas o Roca o actúan, sucede un entramado ...socioeconómico, geográfico, mental, sentimental, y que también tienes que estudiar. La historia también estudia eso. Liberales y revisionistas tuvieron su discusión, pero es una discusión que de los, de los años 60 para acá... ...ya no tiene sentido seguir sosteniendo, no porque haya ganado ninguno, sino porque ya no tiene sentido seguir preguntándotelo. No hay nada nuevo siquiera, ¿no? O sea, ¿ya fue dicho todo lo que tenían para en decir? Ese eh, digamos, en ese digamos, en los términos de su, de su discusión, sí. Pensemos en otro montón de discusiones posteriores. Y sobre todo, tratemos de sacar esa cosa de héroes y villanos, prometeos que manejan la historia. Y sobre todo, también evitemos esa cosa maniquea de armemos un equipo de héroes ...de los cuales supuestamente nosotros somos los herederos, porque ahí no entendés nada. O sea, si, si, lo, si tu único objeto al ir a la historia es eh, ir a reivindicar y a legitimar... ...no, mira yo hago esto hoy porque estoy en la misma línea de fulano, mengana y sutano... No
0: puedes aplicar, digamos, la, ponerle la, lo que sería método Marvel. Los superhéroes, por un lado, los malhechores. Hay un poco de esa mirada de los dos lados, ¿no?
1: De la historia. Hay, hay esa mirada y entendés menos. O sea, mm. vos, ¿qué buscas? Creo yo, uno que busca en la ciencia, entender, no eh, querer. O sea, eh, los sentimientos. Todos tenemos nuestros sentimientos. Como estamos pensando, tenemos que manejarnos con nuestro entendimiento, no, no con nuestros sentimientos. Entonces, preguntemos a la, a la historia y tratemos de entender. Vos decís que el conocimiento se
0: rinde ante la militancia. Y lo que hace la militancia es un poco una degustación ¿no? va y dice esto me sirve y lo cuento acá eh, esto lo dejo de lado y bueno empieza entonces como una distorsión no porque si, quizás hasta con hechos verdaderos al, al omitir otros termina como una historia
1: distorsionada ¿no? es que es que si vos pretendés, creo que una cosa va de la mano de la otra si vos lo, si vos lo que te interesa más que la comprensión de un pasado y cuando digo comprensión me refiero a todos esos planos diversos que te decía no solo las personas. Pero digo, si vos en lugar de la comprensión, lo que estás buscando es la legitimación de un presente, claro, entras a, a, a esos personajes del pasado, los vas echando según Sin tu se conveniencia. Y después de echarlos, te pones directamente como su heredero. Resultado. ¿Es un fenómeno propagandístico que puede ser exitoso? Sí. ¿Es conocimiento histórico? No.
0: Te decía un poco al principio de, de esta entrevista que eh, eh, cruzaste tu, tus dos oficios, ¿no? El de escritor y el de profesor de historia. ¿no? Y, y yo te, te quería preguntar: ¿qué, ¿qué de distinto y de parecido tiene dar clases, preparar clases a. Contar una historia a un público mucho más heterogéneo, ¿no? Y no presente como es la clase.
1: Mira, eh, escribir un libro de divulgación tiene a lo mejor la dificultad, claro, al ser por escrito. Eh, no puede tener la improvisación de la oralidad, eh, las vueltas que uno da, la gestualidad, eh, el ida y vuelta que tenés cuando ves la cara de tus alumnos a ver si te están entendiendo. Pero, sin embargo, al momento de tratar de encontrarle el tono al libro, lo que más se le parece es una clase. Si yo te tengo que decir, aunque me costó mucho encontrar el tono del libro, decir, a ver, momento, yo no estoy escribiendo para mis colegas. Eso es algo que, que me di cuenta en, en muchos momentos de la escritura. Claro, a mí me tocó leer en la universidad un montón de gente, de académicos, recontraimportantes. Pero claro, yo no estoy escribiendo a ellos. Este libro no lo necesitan ellos. A veces te pasa como parte de una comunidad de científicos, vos te sentís como, no, es... voy a quedar mal si escribo demasiado simple, si escribo demasiado sencillo. Pero en el fondo, el gran desafío es llegar a ese otro montón de gente, que no son académicos, que se parecen a mis alumnos, no porque sean mis alumnos, ni porque tengan 16 años, sino porque o no se acuerdan lo que estudiaron de historia, o cuando lo estudiaron no les gustó cómo se lo explicaron, o se lo explicaron con un enfoque demasiado antiguo. Entonces me gusta sentirme en el libro como con ese nivel de cercanía, de flexibilidad, de te pongo un mapa para que entiendas de qué, está, de qué lugar estamos hablando. Mm. Te aburro un poco con economía... Bueno, ahora nos ponemos un poco más eh, dinámicos hablando de historia política. El tipo de recursos que uno tiene en el aula. Vemos
0: el próximo video.
2: Colegios tomados, más pibes sin clases. Alumnos como piqueteros harán olla popular. El fin de continuarán las tomas, las preguntamos acá en la primera. Estamos en el Esnaola, que es otro colegio tomado. Los estuvimos mostrando los diferentes colegios que estuvieron tomados y los que estuvieron perjudicando también, o los que hicieron semaforazos, abrazos también simbólicos. Y está ahí Diego Richarde para contarnos qué pasa y si tenemos la suerte de hablar con algún alumno. Genial, Diegito.
1: Valentina, muchísimas gracias. Todos sabemos cuándo comenzaron las tomas, pero todos desconocemos cuándo terminarán. ...parece que van incrementándose estas medidas... ...y por supuesto, este colegio, como hacían referencia a ustedes... Naola, es una de las muestras de las tantas que hay... ...de los colegios tomados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...habrá una olla popular en las próximas horas, aquí mismo... ...y por supuesto estamos con los alumnos, representantes de los otros estudiantes... ...¿cuál es, Maica, la situación hoy en el Colegio Esnaola?
2: Bueno, hoy en día tuvimos una noche tranquila... ...a pesar de lo que pasó en el Lengüitas. Eh, ahora estamos eh, esperando porque a las 11 van a llegar compañeros de la comunidad educativa, van a llegar docentes y vamos a hacer un abrazo al colegio con una asamblea abierta eh, invitamos a todos los medios también a, a participar de nuestra, en nuestra asamblea para seguir discutiendo el contexto educativo también eh, acompañando que el martes vamos a tener una movilización, así que seguimos con las asambleas seguimos con las discusiones eh, y acá estamos, todos los pides organizados eh, para seguir pensando el contexto de hoy en día y, y de la educación
0: Bueno, le hicimos a... Ha de largo porque se ven una cantidad de cosas: este, toma colegios, lenguaje inclusivo. Eh, Vos sos eh, docente desde hace cuántos años?
1: Eh, 25, más o menos. En provincia de Buenos Aires y en la Universidad de Buenos Aires. Y ahí,
0: no en colegios de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí, salvando las distancias, ¿no? Un poco 15 años decís. Eh, ¿Cuántos? 25, 25 años. Eh, es también como el estallido del virreinato de Río de la Plata, ¿no? La educación o no. ¿A nivel de cómo está la educación, decís vos? De todo, ¿no? Desde, bueno, acompañando al país también seguramente, ¿no? Pero digo, ¿qué, qué educación, eh, ¿a qué educación entraste vos
1: como docente y en cuál estás ahora? ¿no? Mira, a mí me tocó eh, empezar como docente durante los años 90 con esa ley federal de educación de la época de, de Menem mm. cuando las escuelas secundarias fueron provincializadas y el Ministerio de Educación de la Nación se quedó sin escuelas claro. y, y se quedó con, con, con funciones muy, muy, muy acotadas. Y vino
0: el fenómeno de la carpa blanca, ¿no?
1: Algunos, claro, algunos años después vino ese primer gran reclamo eh, salarial de, de la carpa blanca. Eh... Pero ahí era reclamo
0: docente. Ahora, mm -hmm. lo que pasa en los últimos años no es que... Como dice la chica, les pibes, ¿no? Eh, pasan al frente, toman los colegios.
1: Eh. Acá en la ciudad de Buenos Aires, me permito hacerte esa aclaración, sí. viste que yo te dije, yo soy docente en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires no tenemos una escuela. ¿Y por qué se da esa diferencia, te parece? Yo creo que, eh, que hay prácticas políticas diversas y creo que... Según lo... los distritos... Y, y, y me parece que solo en algunos distritos, y, y la Ciudad de Buenos Aires es un distrito donde los chicos de escuelas secundarias tienen incorporada esta práctica política, lo digo política no partidaria, eh, política en tanto de manejo de la cosa pública, de reclamar a través de las tomas. En Provincia de Buenos Aires...
0: No tiene que ver, acaso, pregunto, eh, que en la Ciudad de Buenos Aires... No gobierna el peronismo y en la provincia de Buenos Aires sí. Digo, no hay como doble vara, como que eh, los chicos en la provincia de Buenos Aires, como si las escuelas fueran estuvieran bárbaras, eh, o mejor, en eh, mejor estado que las de Capital Federal. Capaz que están todas mal también, ¿no? Pero digo, en todo caso, no es la misma manera de expresarse. No ¿cómo, sé ¿cómo expresan la disconformidad? ¿Vos en qué zona estás? Yo
1: estoy en el Gran Buenos Aires y durante muchos años di en, eh, en regiones... Dentro de Gran Buenos Aires, eh, con carencias muy, muy claras y, evidentemente, la, la toma de escuelas no, nunca fue una práctica eh, habitual y, y sigue sin serlo. No sé si atribuirlo tanto a quien gobierna, sino a, como te digo, prácticas asumidas. Eh, pensemos en algunas escuelas como en la Ciudad de Buenos Aires, el Pellegrini, que en tanto dependientes de la universidad, tienen como incorporado este nivel de movilización bastante mayor. Es probable que en este momento sí eh, el enfrentamiento mm. político tenga que ver directamente con lo de la ciudad. Y
0: además, cámara cerca, ¿no? Eso también. Las cámaras sí. de televisión, digo, los medios.
1: Yo creo que la ciudad de Buenos Aires tiene un nivel de réplica... De vidriera nacional. De vidriera nacional que otros distritos no tienen, aunque por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires y sus escuelas tengan dificultades de toda índole, eh, de muy largo plazo, pero claramente no existe ese nivel de movilización de los chicos.
0: Ahora vos, 25 años frente a clases, decime sí. cómo fue cambiando el comportamiento de, de los chicos y por qué y cómo los llevas adelante, ¿no? A veces debe ser difícil para el profesor, el maestro... Porque, claro, hay una multiplicidad de situaciones, no necesariamente todas económicas, yo
1: diría más bien culturales, ¿no? Mira, yo lo, lo que veo eh, es... que es cada vez más difícil y es cada vez menor la cantidad de conocimientos que podemos compartir y la calidad de lo que llevamos adelante y creo que es un deterioro evidente y al mismo tiempo invisible. Evidente para quienes estamos en ese mundo, pero no es un tema de agenda. Eh, salvo, suponete, estas imágenes que vimos de una situación puntual, eh, episódica que, la, digamos, aparece en todos los medios, después desaparece, pero imaginemos cuántas, cuántos miles de escuelas eh, hay en la Argentina, cuántos uh -huh. cientos de miles, millones de alumnos hay de escuelas primarias y secundarias en la Argentina. Y no es un tema que aparezca que uno diga, che, la verdad es que cada vez educamos, ca cada vez nuestros alumnos saben sabiendo menos, cada vez nuestros docentes están peor preparados, eh, uh, cada vez... Menos alumnos egresan del secundario en relación a los que ingresan, aunque al mismo tiempo okay. facilitemos las condiciones. Tenés las
0: pruebas PISA que te dan como cierto objetivo que decís. Claro, pero. de calificación, no. Pero vos
1: que solo apenas se publican los resultados tenés un par de días de horror y no pasa generalizado nada. y después no pasa nada. Y, y no puede tener que ver también que
0: se está enseñando después. Cada profesor es un mundo y tiene sus particularidades, ¿no? Pero el sistema de enseñanza frente a una sociedad donde un chico y ya de cualquier clase social tiene su celular y tiene otra manera de, de familiarizarse con contenidos. Y se estudia como por ahí se estudiaba en el siglo XX o a principios del siglo XX, ¿no? Está bien, hay gabinetes de computación, se han hecho otras cosas, pero digo, el concepto,
1: ¿no? ¿Hay un tema ahí, un problema? Mira, a lo mejor me excede como simple profesor de historia, eh, encontrar, viste, como, como el diagnóstico más acentuado, más acertado. Pero tiendo a pensar que ni siquiera. <ríe> o sea, creo que el problema es tan grave que ni siquiera se trata de, eh, de una cuestión de, de métodos. Me parece que hay, y sé que es muy antipático, y es algo en general, no hablamos, pero me parece que los docentes tenemos en general, así como tenemos un nivel salarial muy malo, tenemos un nivel de preparación muy malo también. ¿Degradó eh, la profesión, de maestro o profesor? Yo creo que sí, no creo que sea algo de un año ni de dos. Eh, hablábamos, por ejemplo, de los años 90, fíjate. Eh, pero me parece que, por supuesto que hay gente que lo hace con... Mucha vocación y mucho empeño y mucho deseo, pero...
0: Bueno, evidentemente vos debes tener mucha vocación porque, digamos, el escritor quizás te, te, te financia mucho más, seguramente, que al, al maestro, al profesor, ¿no? Sí. Y si lo seguís haciendo, es que este, encontrar... ¿Qué encontrás? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido que le seguís
1: encontrando? Eh, a mí me parece que es un trabajo muy útil para otras personas.
0: Creo que todo trabajo honrado es valioso. Está clarísimo eso. Pero, pero digo a vos, en lo personal, ¿qué te
1: da? Esa posibilidad de decir, bueno, eh, me pasé un montón de años estudiando en la universidad, aprendí un montón de cosas que están buenas que los demás sepan, se, la, se las comparto a mis alumnos. Mm -hmm. eh, se las, ahora, entiendo que eso es súper importante en la docencia, pero no puede ser lo único. Es decir... El sistema educativo de un país no puede descansar en la pasión de sus ejecutores, de sus docentes. Además tienen que estar bien pagos, pero cuidado, además de estar bien pagos, tienen que estar perfectamente estupend preparados y esa preparación debe ser permanentemente examinada también. Eh, y no veo en mi mundo docente... ...lo que veo es una cosa muy reactiva y defensiva... ...cada vez que se habla de... ...mejorar nuestra capacitación... ...evaluarnos a los docentes... ...vos lo que ves es... ...eh, ¿cómo, no? Momento.
0: Mm. Bueno, y otra cosa y que me llama la atención... ...es cómo cambió el interés... ...y la concentración de los chicos... ...porque digo, hace 25 años... La televisión era el centro de la atención, ¿no? Uh -huh. Los padres decíamos no veas tanta televisión. Los progresos decían, no tengo televisión en casa. Bueno, ahora nadie ve televisión. Todos uh -huh. tienen sus celulares, dispositivos. Eh, ahí hay una gran dispersión, ¿no? Y después hay también una dispersión de la autoridad. Vos cuando entraste todavía el maestro, el profesor, era una autoridad, ¿no? Sí. Y se le respetaba como tal. Bueno, eso me parece que también... Son dos cosas, ¿no? Dispersión difícil, y autoridad.
1: Eh, digamos, son dos desafíos. Eh, pero pone eh, todo el mundo celulares así como es una fuente de dispersión también es una fuente de eh, cosas que vos puedes utilizar en el aula por supuesto que busquen, le decís ¿sí? sí. y, y lo usás, eh, lo
0: escolarizás lo volvés como, como un, un el instrumento el otro día
1: estábamos hablando del de derrumbe de la Unión Soviética pum, un mapa de los, las nuevas repúblicas alrededor de Rusia, en lugar de ir a buscar un mapa y tardar 10 minutos, lo miramos todo, miramos todos el mismo mapa en el celular. En su
0: celular, en su en respectivo celular.
1: Ahora, claro, eso hace que vos, como docente, tengas que estar atento, no sentado ahí mientras ellos supuestamente hacen algo, sino estar atento y estar viendo qué están haciendo con los celulares. Claro. Es decir, es una oportunidad y es un desafío que a vos te demanda más. Mm. Y el tema de la autoridad lo mismo. Indudablemente, vos no contás hoy con esa autoridad preexistente de es el maestro, es la profesora, por lo tanto...
0: Claro, eh, una cosa policial temerosa. Eso ya no
1: va. Eso no va, pero si vos, si vos demostrás que conoces el tema que explicás, uh -huh. que está bueno que lo emprendan. Y lo haces atractivo, digamos. Y lo haces atractivo. Y sos capaz de establecer un vínculo afectivo, de que te importa esa gente. Mm. Que te importan en tanto gente, además de que te importan en tanto alumnos. Yo no te digo que surge siempre, ni que siempre todas las clases funcionan magistralmente, pero, pero se puede hacer. El aula sigue siendo un ámbito proclive a que pasen cosas buenas.
0: ¿Qué es el promedio de edad y social que tenés vos de,
1: de, de alumnos? Yo, alumnos ahora tienen 16 años, están en el anteúltimo año al secundario y la escuela en la que ahora doy clase es de Ramos Mejía, clase media urbana cerca de la estación del tren del ferrocarril Sarmiento. O sea, es un ámbito eh, muy favorable en el sentido de que son chicos bien alimentados, con acceso a tecnología, que tienen un montón de problemas, porque no es que ahí no hay problemas, pero algunas de esas necesidades básicas tienden a tenerlas cubiertas y es un buen piso como para arrancar. Mm. Historia barra historias,
0: ¿no? que ahí historia va más al profesor de historia y historias va más al escritor. ¿no? Y... Hay vasos comunicantes, ¿no? Porque finalmente la historia también la podés ver como cantidad de cuentos, de personajes, ¿no? De cosas, realismo mágico, ¿no? Más nuestras historias, ¿no? Que son como muy. Supongo de todos los pueblos también, pero hay, hay como algo, esa cosa aluvional que tiene la Argentina, y viene otra cosa y todo. Decís, bueno, es como una gran novela también, ¿no? Con cuentos, por momentos pequeños cuentos.
1: Bueno, es cierto que la historia es una ciencia narrativa en su construcción. Eh, a, a, a diferencia de otras que son analíticas, mm. la historia vos la contás cronológicamente. Vos vas desde un determinado principio que cortás arbitrariamente, estableces un desarrollo y tus conclusiones son un final. Eh, esa cosa narrativa la pone cerca de la ficción literaria. También es un riesgo. ¿Por qué digo que es un riesgo? Porque siempre me parece que es importante... Yo defiendo, al menos, la idea de que la historia es una ciencia. No es una ciencia exacta. Es una ciencia, por lo tanto, mucho más perfectible que otras. Pero estamos tratando de encontrar una verdad. Una verdad insuficiente, módica, modificable. Pero hay una pretensión de verdad. Cuando yo escribo una novela, estamos jugando.
0: Sos Dios. Haces lo que
1: querés. Y, Hasta vos como cierto punto, lector, ¿no? y vos, como lector, también. Vamos a jugar. Eh, el arte tiene una cosa lúdica necesaria, imprescindible. Cuando estudiamos historia, no.
0: Te decía, sos Dios porque haces lo que querés. Pero haces lo que querés una vez que determinás los personajes, o los personajes empiezan a demandar. No, no, pará. Vamos
1: por acá. Yo soy muy de planificar en las novelas antes de ponerme a escribir. En esa planificación, mm. en eso de armarme todo el uno en la cabeza, ahí sí, los personajes tienen un margen de libertad muy amplio y mucha indefinición. Ahora, llega un momento en el que yo siento, bueno, esta es la historia, estos son los personajes, esto es lo que pasa, ahora nos ponemos a trabajar. <risa> Viste, en medio como que tanto los personajes como yo necesitamos cierta disciplina sí. y ciertos límites dentro de los que vamos Pero a Pero digo, la,
0: la arbitrariedad, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del cuento de Cenicienta, ¿no? Donde todo se convierte en lujoso y a las 12 de la noche todo vuelve a ser calabaza, ratones, todo. Salvo el zapatito de cristal, que es el nudo de la historia. decir mm. ¿cómo? ¿No era que todo vuelve a ser lo mismo? ¿Y esto qué pasó? ¿Qué pasó con el zapato no lo había pensado, y si no, no hay historia, porque, digamos, si no hay zapato de cristal, se derrumba toda la cenicienta. ¿Hasta qué punto vos a veces decís, sí, todo es así, pero acá violentamos algo y, y eso va a ser el, un poco el, lo que ilumina, finalmente,
1: la razón de ser de lo que contás? Yo siento que la verosimilitud de lo que contás eh, es un juego extrañísimo, porque hay un pacto entre vos y yo de te voy a inventar una historia, pero en un punto vos necesitas creer que todo esto es verdad. Eh, cuando vos cerres el libro, sabés perfectamente que todo eso es mentira. Pero lo maravilloso de la literatura es que mientras vos estás leyendo, el zapatito de cristal, pero todo lo demás también, empezando por el amor, <risa> Es verdad, eh, hay como una suspensión de tu criterio de que hay un universo afuera. Yo creo que lo, lo maravilloso del, del, de la literatura y del cine y del arte en general es todos sabemos que hay un, un universo afuera, pero por este rato vamos a fingir que no. Y también lo fingimos que dejamos de fingirlo y lo vivimos. Por eso estás en el cine y te pones a llorar frente a una pared con figuras que no iluminadas que no existen y termina y a lo mejor aplaudís llorás, o te llorás o te reís y, y lo mismo haces con un libro digo, eso es este, eso es extraordinariamente humano y extraordinariamente inexplicable. ¿Cuánto influyó en vos, digamos, estar rodeado
0: de un mundo femenino, no abuela madre, tías primas, hermana que son Vamos a decirlo naturalmente, espero que ningún colectivo se ofenda, más parlantes, por decirlo, que nosotros los hombres, ¿no? Vos habrás sido un gran escuchador de chico, ¿no? Y bueno, las tías, las abuelas y todas esa, esas intrigas y historias familiares, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se cocinaron en tu cabeza, en tu corazón?
1: Yo siento que, sobre todo, me enriquecieron en cantidad y en calidad, porque es verdad que hablaban mucho, pero además las mujeres con las que me crié tenían una, una cantidad de matices, no solo lingüísticos sino emocionales, que mi mundo masculino no tenía. Yo recuerdo mi niñez como un barrio de chicos que jugábamos al fútbol, andábamos en bicicleta, nos tirábamos piedrazos y éramos todos ladrillos y yo entraba a mi casa y ahí había un mundo mucho más rico no te puedo decir que me, eh, digamos lo prefería en relación al de afuera yo siento que disfruté no mucho los dos, pero sí estoy seguro que sin todas esas mujeres eh, mi Concepción del mundo sería muchísimo más eh, simplota, sin básica y desprovista de riqueza. Bueno, ahora te propongo ver eh, otro video y
0: te voy a hacer una pregunta después de verlo muy puntual. Escuché o leí muchas veces que vos entraste a la escritura por el fútbol. La pregunta puntual es, ¿por el fútbol o por Independiente? Que sería más o menos lo mismo, no tanto, o en todo caso, hace esa distinción, ese matiz. Yo te diría por mi
1: papá. Porque perder a mi papá siendo muy chico eh, fue como no solo una herida, sino inevitablemente una búsqueda. La búsqueda de conservar determinados lazos. Y lo que yo llegué claramente a compartir con mi papá fue el fútbol y fue Independiente. Entonces, viste, es como, como un guiso muy difícil de, de separar. Eh, mi papá, Independiente, el fútbol, Bocini. Y después, de ahí en adelante, la literatura para mí siempre es estar hurgando en esos duelos en todos los duelos que, que, que a lo largo de la vida vas acumulando. Claro. Y después apareció
0: Diego también, que es como una especie de fantasía real, ¿no? Mm -hmm. sí, fue una contradicción. ¿Y cómo te preparás para el Mundial? El, el escritor, barra profesor,
1: barra historiador, <risa> barra hincha. Te diría que, simplificando, queda en hincha. <risa> eh, ya tengo en la agenda anotados todos los partidos del Mundial con la intención, en principio, de no perderme ninguno. Eh, y ahí para la escritura, o sea, ¿no? Ahí yo te diría que para todo. salvo Sobre todo la escritura, porque la escritura a mí, al menos, me exige como, como una sintonía de 24 horas con eso. No es que estés 24 horas escribiendo, pero estás todo el día pensando en eso. Y para mí el Mundial, desde el Mundial 78, que fue mi primer Mundial, en una época que vos no veías mucho fútbol, de repente, ver 50 partidos en un mes, empacharte de fútbol, fue una fiesta. Y acá discrimino esa, esa sensación de mis 10 años, de todo lo que vos quieras o puedas pensar del Mundial 78. Pero digo, de ahí para acá, toda esa más de decena de Mundiales, para mí es una, es una interrupción. Así como hablábamos antes de la literatura como interrupción del universo, para mí el Mundial tiene el mismo efecto. No quiero que pase más nada que cuatro partidos todos los días. No importa quién juegue. Senegal, Arabia Saudita. Hermoso. No conozco a ninguno y no me importa.
0: Eduardo, vos como escritor, la escritura es el primer eslabón del mundo literario. Te propongo que vayamos a ver el último eslabón. ¿Vamos? Vamos. ¿Se incorpora un, una persona, personaje en esta cosa difusa de ficción, realidad? Que la vamos a pedir que se presente.
2: Mi nombre es Marcela Giscafre y mm. tengo una librería, soy dueña de Falena.
0: ¿Esta librería en la que estamos? Esta que librería, fue la entrevista. ¿no? Nada menos. Una librería de es
2: sexta sí. desde hace seis años. Y, y, y eso es todo. Para decir por ahora, si querés seguimos, pero...
0: Bueno, no, y, y lo que decíamos un poco, que vos, um, tomando una idea tuya, ¿no? De como los, las puntas de, de esta industria, sector o, o, o sentimiento, como se llama el libro, el escritor y la librería, ¿no? Así es. Este, que nunca se ven en las caras, ¿no? Entonces, díganse todo lo que tienen.
1: Entonces. Mira. Se el momento. No sé por qué no está mi libro, viste esa cosa. ¿Por qué no Dios está? Mío. Claro.
2: Yo te juro que lo vivo.
1: Exhibido. Eso. <risa> sí, ¿no? Eh, sí, lo vivo. Yo lo creo vivo. que los escritores debemos ser medio de vivo, reclamar.
2: Eh, no, no tan explícitamente como lo estás haciendo ahora. Ah, es un ¿sí, chiste. No, no, <risa> no pero sí, el
1: ojo, ¿no? <risa> eh, va como disimulado,
0: ¿no? Y dice, no está. Eh, sí,
2: hay, hay, hay esa, esa. Vos ves que recorren y. Eh, bueno, Falena eh, es una casa, pero tiene no tiene tanto espacio, esa claro. es la verdad, hay pocas paredes, hay muchos vidrios aquí mm. y algún recorte eh, hice, claramente, eh, y se va modificando el recorte todo el tiempo, es subjetivo. Mm. Eh, ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay una. es una librería que se especializa en ciertas temáticas, tienen más de ciertas temáticas, no toda la narrativa argentina claro. contemporánea ni del mundo. Eh, hay unas mezclas que son divinas y que las elijo yo.
0: Claro. ¿Y, y vos qué buscaste en una de librería? O ¿Qué encontrás? Libreros. Sí. Digo, eh, porque Daniel...
1: lo que es clave para mí es. Eh, que haya alguien que, que sea el mediador con quien quiere leer. Porque es verdad que los que somos más lectores, suponete, entramos a las librerías, revisamos, chusmeamos, tenemos a lo mejor un montón de recorridos previos y sabemos qué tenemos ganas de leer o qué vamos a ir a buscar. Pero que alguien esté ahí, conociendo su entorno, conociendo el recorte que hizo como decías vos, sí. eh, y pudiéndote decir, che, esto, eh, o vos que viniste la vez pasada y te llevaste tal cosa, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? Ah, bueno, entonces anda por acá. Eh, yo siento que muchas veces vemos el mundo autores y lectores, como los dos sí. polos, pero ahí en el medio eh, las librerías son claves. Las librerías de libreros... Claro. Quiero decir, la librería de el, gente... El
2: librero, perdón, el librero eh, confía, o sea, te ofrece aquel, aquel material en el que confía. Mm. Es el libro que... Entiende que te puede hacer bien, que puede cambiar eh, la vida, porque los libros pueden hacerlo.
0: Te agradecemos mucho y que hayas sido anfitriona y nos hayas abierto las puertas de esta no, casa. Es un
2: placer.
0: Y Eduardo, gracias. a vos, bueno, muchas gracias por la historia y muchas gracias por la
1: historias. A ustedes, el placer fue mío.
2: Gracias.